0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 4 de outubro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira a gente começa aí o dia com uma carinha bem melhor do que a gente começou ontem. E a gente então continua a ver uma acentuada recuperação das bolsas globais. E esse movimento é influenciado por um fechamento nas taxas de juros no mundo desenvolvido, isso é muito importante dizer, ou seja, o mercado precificando uma menor necessidade de uma alta de juros nos Estados Unidos e na Europa, mas vale destacar que esse movimento de recuperação ainda não é acompanhado eh, pelo mercado de moedas, principalmente olhando para o mundo desenvolvido, perdão, para o mundo emergente e também das commodities. Assim, pessoal, a conclusão que a gente pode ter é, em relação a esse movimento de hoje é algo que a gente vem comentando aqui que nem nada cai em linha reta nem sobe em linha reta existe sempre aquele movimento de zigue -zague. e na ausência né, de mudanças relevantes no cenário eu vejo que esse movimento acaba sendo favorecido muito mais por uma questão técnica do que necessariamente uma melhora significativa nos fundamentos das, das principais economias globais. Então, só para passar para vocês, nesta manhã, neste momento, né, nós temos é, a Bolsa de Londres subindo 2%, a Bolsa de Paris, na França, 3,5% de alta e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta também de mais de 3%. Os futuros norte-americanos, alta de 1,8% para o S&P, Dow Jones subindo 1,5% e a Nasdaq subindo 2,27%. Veja que o investidor hoje realmente está com bastante apetite por ativos de risco. Olhando o VIX, que é aquele índice do medo, nós temos uma queda de 3%, ele que volta para o patamar as, abaixo dos 30 pontos, neste momento 29,16%. O dólar index DXY né, se enfraquecendo diante de outras moedas globais, queda de 0,65 a 111 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuando 2% a 3,57, e o Bitcoin voltando para o patamar dos 20 mil dólares a unidade, uma alta aí de quase 5%, já já eu falo um pouquinho aí mais sobre as commodities. Bom, o que, que está justificando né, esse movimento de recuperação e de fechamento da curva de juros, ou seja, o mercado precificando uma menor necessidade, uma menor intensidade para o processo de política monetária nos Estados Unidos. Do que nós tivemos, pessoal, a gente teve ontem rumores né, da quebra é, de um calote aí do Credit Suisse, um dos principais é, bancos europeus. E é interessante observar como o mercado ele sempre vai tentar acompanhar alguma narrativa e sempre vai tentar antecipar os fatos. Ora, se nós temos um grande banco né, quebrando, né, vindo a quebrar, isso pode ser um sinal de inflexão. Um sinal de que já chegamos no ápice né, de determinado movimento, de determinada tendência e daqui para frente as coisas podem melhorar. É, isso acontece, tá, pessoal? Isso é interessante a gente acompanhar que grandes eventos no mercado financeiro, né? É diferente, por exemplo, eu vejo que uma, uma virada de chave na percepção do mercado lá no ápice da Covid-19 foi o que? O adiamento das Olimpíadas no Japão, que ia acontecer em 2020 e aconteceu em 2021. Então, quando teve esse evento, né, o Japão foi lá e anunciou queria adiar, e isso fez com que o mercado virasse uma chavinha. Poxa, será que o pior já não ficou para trás? Então, a, a acompanhar essas sinalizações, esses noticiários né, de grande impacto podem sinalizar para o mercado, para o investidor, uma virada de chave, e isso, novamente, né pessoal, não estou confirmando que vai ser assim, e daqui para frente as coisas vão melhorar, melhorar, olhando para o desempenho dos ativos globais. Mas que grandes eventos, Podem trazer essa virada de chave. Outra questão também é que a gente teve os sinais aí advindos é, do mercado imobiliário nos Estados Unidos. É, as últimas informações mostram que as vendas de apartamentos em Manhattan caíram 18% agora no terceiro trimestre, por conta né, do aumento das taxas de hipoteca e também o declínio aí dos mercados de ações, o que acaba é, freando aí o retorno do setor imobiliário também em Nova York. Essa aqui está sendo a primeira queda. Desde 2020, quando a gente teve aí a questão da pandemia da Covid-19. Tá então vamos acompanhar para ver como que os sistemas evoluem. É, acredito que esses dois eventos, na verdade, três, né? Credi Suisse, é, perdão, acabei não falando, né? Mas a gente teve também ontem o índice de manufaturas nos Estados Unidos, ISM, que veio abaixo das expectativas, apontando um problema importante desaceleração da economia americana. Então, Credit Suisse, Dados sobre a indústria americana e sinais do mercado imobiliário, esses eventos ah, fazem com que o mercado comece a acreditar ou comece a apostar que numa uma, uma postura aí mais branda por parte aí do FED e demais bancos centrais. Ao mesmo tempo que isso acontece, pessoal, os membros ainda do FED, do Banco Central Europeu, continuam sinalizando para uma manutenção aí do seu plano de voo. Isso é importante, pessoal, porque qualquer percepção do mercado de que eles vão afrouxar na sua política monetária, vai fazer com que os investidores antecipem esse movimento, isso afrouxa as condições financeiras, e isso, obviamente, vai contra o movimento de afrouxamento monetário, ou seja, de dificultar as condições monetárias para combate à inflação. Outra questão também que é interessante observar esse movimento, durante esta madrugada a gente teve o Banco Central australiano, elevando a sua taxa básica de juros por lá em 0,25 pontos percentuais. É, ok, Vilegas, a gente teve então uma política monetária contracionista. ele subiu os juros. E se eu te dissesse que isso acabou vindo abaixo das expectativas do mercado? Por conta disso, o dólar australiano está recuando, é aquela questão da guerra cambial que eu venho comentando com vocês, investidores buscando aonde eu consigo o maior retorno com o menor risco, e aquilo, pessoal, diante de tudo que está acontecendo, será que a gente vai ter uma, gui uma guinada né, para um movimento é, mais brando por parte dos bancos centrais? Né? Os bancos centrais vão pivotar, ou seja, né, vão adotar políticas mais brandas? E a inflação, será que eles vão conseguir combater? Inflação pode mudar essa percepção do investidor? Enfim, são respostas que a gente vai ter no decorrer aí das próximas semanas. Para a agenda do dia, a gente tem nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, pedidos às fábricas, referentes ao mês de agosto e também de bens duráveis. A gente tem alguns dirigentes aí do FED também falando em eventos né, durante essa terça-feira. E ao meio-dia, a gente tem a Cristina Lagarde, presidente do, BES, do Banco Central Europeu, falando em um evento do Banco Central Europeu no Chipre. Bom, agora queria falar um pouquinho sobre as commodities. A gente tem o petróleo da WTI subindo 0,65%, portanto, dizer que ele subiu mais de 5% ontem, influenciada pelas expectativas do mercado de que amanhã a gente vai ter a reunião da OPEP+, e eles vão reduzir a produção de petróleo diante da sinalização de menor oferta. Em relação aos metais industriais, cobre avança 0,80%, níquel subindo 0,55%. Isso acontece diante aí do mercado, é, acreditando né, que o pior da crise imobiliária na China poderia ter ficado para trás. Vamos ver se realmente isso acontece, conforme eu vinha comentando, começamos a ter sinais incipientes de que as medidas que estão sendo adotadas na China começam a fazer efeito, mas enfim, é um movimento ainda muito inicial nada concreto que a gente possa falar. Não, realmente, pessoal, daqui para frente, as coisas tendem a melhorar. Então, é importante a gente é, monitorar aí com cautela e com atenção, porque isso é o que vai determinar movimentações de vales siderúrgicas nas próximas semanas. Bom, encerrando essa parte internacional, pessoal, queria falar um pouco mais agora sobre Brasil, em que nós tivemos ontem, né, é, após um primeiro turno das eleições, é, que gerou toda uma expectativa de um segundo turno acirrado e também é, a, fortalecido aí pela esse movimento de alta das ações globais, a gente teve um dia de forte recuperação dos ativos de risco aqui no Brasil, Bolsa Brasileira subindo mais de 5%, rompendo resistências e abrindo espaço para uma continuidade do movimento de alta. É, a gente já começa então a ver também, após as eleições, né, os primeiros passos dos candidatos à presidência já assinando uma, uma caminhada ao centro e qual é a mensagem pessoal que foi dada ontem pelo mercado diante dos resultados do primeiro turno das eleições. Como, como as eleições aconteceram, ou seja, né, é uma disputa mais acirrada entre Bolsonaro e Lula e, digamos, né, o bolsonarismo vencendo no Congresso, em que o atual presidente conseguiu né, é, levar né, a ganhar né, a vitória diversos senadores e deputados federais com votações expressivas e também governadores, é, ou seja, fortalecendo a sua base. Nós temos um, um Congresso ainda mais com a visão de centro-direita. Isso fez com que o mercado chegasse à seguinte conclusão. Se o Bolsonaro se reeleger, a gente pode ter um ano em que as reformas vão avançar, podem avançar com muito mais facilidade, ele vai ter muito mais liberdade para conseguir é, os seus objetivos. Por outro lado, se o Lula vencer, a gente vai ter uma esquerda que vai ser bastante limitada, por conta do Congresso com essa visão centro-direita. Tá? Essa foi a percepção do mercado e essa combinação em conjunto com o exterior positivo foi explosiva para os ativos de risco no Brasil. Tá certo? Falando agora, voltando a falar dos candidatos, a gente teve então Lula, né, que busca apoio tanto do Ciro Gomes quanto da Simone Tebet. Né? No caso, ele deve buscar aí essas, essas parcerias né, para conseguir manter a sua vantagem. Por outro lado, a gente tem o Bolsonaro buscando apoio né, de, do Zema em Minas Gerais, que é um dos candidatos né, com uma das maiores bases eleitorais. A gente sempre comenta aqui que Minas é quem decide as eleições. Se a gente comparar, é, o candidato que vence em Minas normalmente vence as eleições no Brasil. Então vamos acompanhar como vai ser esse processo aí de de busca né, por votos para um segundo turno aí, em que, de acordo com a avaliação dos especialistas, apesar da vantagem que o Lula teve no primeiro turno, ainda está totalmente em aberto os resultados das eleições. O governo também, obviamente, né, ele é, buscando né, ganhar mais apoio, principalmente da população mais carente. O governo Bolsonaro é, teve, aí, apesar da, de que comparativamente, ele ter, mais, ele ter tido mais votos no Nordeste, mas ainda foi uma diferença muito expressiva entre os percentuais do Lula eh, e do, do Bolsonaro. Eh, ele anunciou aí uh, que deve, né, o, o calendário do, do pagamento do Auxílio Brasil do mês de outubro, ele antecipou esse pagamento, das parcelas até o dia 25, ou seja, antes do segundo turno. Ele também não deu detalhes, mas compartilhou nas suas redes sociais uma notícia aí sobre o um anúncio de um 13º salário para mulheres que recebem o Auxílio Brasil. Hoje, a Caixa faz uma coletiva às 10 e 30 da manhã, para também tratar sobre os benefícios, e caso esse 13º seja efetivado, seu custo estimado é de aproximadamente 10 bilhões de reais, valor que hoje ainda não está disponível no orçamento é, do governo. Tá bom, Obviamente, isso é uma estratégia de campanha para conseguir buscar né, uma base aliada mais forte é, e votos na população mais carente. É, eu também, só para compartilhar aqui com vocês, pessoal, é interessante dizer, é, a gente acompanhou né, as, as repercussões né, nas redes sociais, a gente viu a diferença né, é, em estados né, da, da parte centro-oeste, sudeste, sul, Bolsonaro foi favorito, na parte norte, nordeste, é, Lula foi favorito, é, mas se a gente fazer uma avaliação cidade a cidade, comparando a votação que o Bolsonaro teve em 2022... Com a, a votação que ele teve em 2018, por incrível que pareça, é, comparando os anos, não comparando o Bolsonaro com o Lula, ele, teve, ele conseguiu mais votos no Nordeste. Pode até parecer estranho isso, mas é uma verdade. Ah, ele, ele conseguiu mais votos no Nordeste e perdeu votos nas grandes capitais. Por isso que eu comentei aqui com vocês né, dessa estratégia do Bolsonaro, de buscar um apoio do Zema. Sim, ele tem que olhar é, para as pessoas né, mais carentes aqui no Brasil mas também não pode esquecer das grandes capitais. E ele vai ter o apoio, ele muito provavelmente vai ter o apoio do Zema, vai ter o apoio do Tarciso, que teve uma votação também bastante expressiva em São Paulo, e do candidato do Rio de Janeiro, que me perdoem, acabei me fugindo aqui o nome, mas que também ganhou em primeiro turno, tá bom? E por outro lado, acho que o Lula vai adotar as narrativas né, sobre... A, a situação econômica aqui, o que a gente passou pós pandemia, enfim, cada um vai utilizar dos seus argumentos e obviamente que o, o Lula, como eu já disse anteriormente, vai tentar buscar mais um apoio ainda nos eleitores do Ciro Gomes e da Tebet, maravilha, um abraço a todos pessoal, uma ótima terça-feira para vocês e vamos acompanhar aí como que vai ser essa semana, e bastante importante, lembrando, sexta-feira Dia, da, é, dia em que a gente vai ter a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, os primeiros passos aí do segundo turno, e vamos ver até onde que esse humor do investidor global vai continuar. Um abraço e até a próxima. Valeu!